0: 没关系，吐吐槽是谈话类节目的灵魂，宝贝
1: 。我浅先的说一下，但我不确定能不能播、啊。Hello Hello， 大家好，我是来自广州的阿九
0: ，我是来自河北的芳芳
1: ，欢迎大家收听我们新一期的小姨妈
0: 更新。是的，欢迎大家。说起最近的新鲜事，阿九，昨天晚上你看月全食了吗？啊，昨天晚上有月全食啊，我不知道哎、欸。你、嗯、这个不读书不看报，社会新闻不知道。我昨天晚上都被朋友圈给刷屏了，大家都在
1: 拍红月亮。那这个红月亮是什么
0: 意思呀？就是月全食加月亮掩住了天王星。哦、嗯，这是一种非常罕见的天食，嗯，不是经常能发生的。古代人认为。月全食会犯阴煞，就是最好不要出门，对自然环境和人的运气不是太
1: 好。啊，但是昨天晚上，呃，你说我不读书不看报的时候，我确实也没空，我一直在高速路上，我在呃离开广州开车出去的路上，所以就没有办法关心你说的这些自然现象了。如果说不适宜出门的话，那我也不知道了。我觉得。可能很多时候人的选择就是无意识的吧
0: 。摸摸你，亲爱的。有些紧急事件是没有办法讲天使不天使的，我认为。比如昨天广州的某些情况，我收到的信息就很像春天上海时候出现的某些情况。当然，我们都希望后续的情况是虚惊一场
1: ，没有任何问题。对，是这样的。我觉得现在我们的生活中都啊、呃、面临着越来越多的不确定性，以以及这种不确定性之下，我们就要做出很快的这个应激反应。那这个跟我最近读的一本小说《大一破晓篇》里面三个人物的命运和三个人物他们生活的那个时代，我觉得还有挺多的相似之处的
0: 。我在微博上看到过这本书的介绍，但书我还没来得及看。你可以给大家讲一讲这本书讲了什么内容呢
1: ？好啊，我给各位听友讲一讲。呃，我觉得这本书《青网》有两个地方都是它的优点。第一个地方是它把好几个来自不同区域的人物融融汇到了上海的这个城市里面。因为他是一个两男一女这样的一个设定，那么两位男的少年呢，一个是在日俄战争里面死里逃生的东北少年，然后另外一个是在呃伦敦的公使馆里面帮忙跑腿的广东人，他们家还有南洋做生意的背景，就是这个一东北一南洋的两个男性角色，再加上一个。宁波大亨的独生女儿的女性角色，这三个人都去做了医生，而且加入了呃中国红十字会的前身。然后大一的这个主剧情就是啊、呃，围绕着他们之间在上海呃抗击一些疫病的过程中的一些故事，和后来去参加武昌起义，甚至介入历史。因为啊、呃、马清马亲王的书都是一种历史可能性的小说嘛，它都是。呃，大事不虚，然后小事不拘，所以呃，武昌起义里面三位角色又有不一样的一个呃人物脉络跟人物命运，我觉得是挺好看的一个小说，可以一口气刷完的那一种。我听见了这个案例，回头我也去读一读。嗯，你可以看看的，我觉得你会喜欢的，因为你对民国历史特别熟嘛。我也比较，我也比较爱好研究这个东西。嗯，我自己觉得，在这个里面，呃，马亲王这一次的女性角色的塑造，就是这个上海大亨的女儿，绝对要比她之前写的什么《风起陇西》啊，还有一些其他小说里面的女性角色要出彩很多。就那些女性就太工具化了。但是一方面觉得这个女性很出彩，另外一方面我会觉得很神奇的是，他给她的设定是上呃，在上海的宁波商会的大老板大亨的。独生女儿竟然会去做医生，而且医生也是一个比较辛苦的职业嘛
0: 。是这样的，当时那个社会还没有完全开化，能够给女性提供的学校跟职业都非常少。如果一个女性她不是实质社会革命，只是想做一个职业女性，为社会做一部分贡献的话，那么她的职业选择基本上除了女教师、女校长都是女校的啊，就是医生跟护士。赵元任先生的夫人杨步伟，她是名门之后。据她说，她爷爷是谭嗣同教佛学的老师。她成年之后学的也是医学，并且读了一个很高的学位。这是当时社会一个比较普遍的状态，而且能去学医的还都是比较优秀的女孩子
1: 。嗯，听起来就有比较鲜明的时代烙印。但我觉得确实，呃，比起来在家里面去从事一些慈善事业或者是结婚，可能对于一个呃， 1920年代左右女性主义刚刚萌芽起来的一个时候，可能做医生也是一个更好的选择。如果不是在上海这样的一个地方，我也不觉得这个书里面的女主角她可以被接受去做医生。如果她是一个可能。比如说清朝格格，或者是一些满清后裔的呃女性，可能不一定有这样的机会，即便她的家庭也一样是很富裕的
0: 。嗯嗯，是这样，当时社会还是比较封建的。那时候刚开女校的时候哈，嗯、呃，女校甚至把呃抚育幼儿、园艺、厨艺这些作为女校的上课内容。这个上完课之后，能干能干什么？这个。我觉得是不言而喻的，肯定是当家庭主妇。所以说，能教育女孩子为社会做一些工作的是很了不起的
1: 。嗯，是的，我觉得这个也是呃亲王之所以把他的整个呃世界都设，就是这个小说里的世界设定在上海的原因，它确实是一个呃非常鲜明的时代的桥头堡吧
0: 。当时的上海就好像一个洗衣机滚筒。摁了甩干键，封建和开化，先进跟落后，都在同一个洗衣机滚筒里高速的甩干，然后交融，然后融合在一起。这种痕迹，有的已经消弭在历史的岁月里了，有的还保留到了现在。你在上海看到过类似于这样的痕迹吗
1: ？哦，有的。我在上海呢，我记得我当时是在和平饭店参加一个为期五天的培训。然后呢，我就呃在和平饭店的附近居住嘛，其实也就是外滩的附近。然后你白天都是直接走进呃古色古香的一个酒店去培训，然后呢呃培训完了之后，可能有些什么事情要处理，就走刚好很巧就走进了一条小巷子，然后在那个小巷子里面，你就会看到很多上海市的一些老居民。然后他们就还是在过一些很街头的生活，然后包括一些路边摊啊什么的，然后就感觉是又有很生活化的东西，但是在呃对着江岸的那一侧又反而是非常的开阔，然后非常的像呃明信片的，所以它就有很多这种生活化的东西跟明信片的东西，其实就在一栋楼的两个夹缝之间
0: 。你说的黄浦江。我想起来某一次，我跟一个故人，在一个原来的造船厂，现在已经改成剧场了。我们在旁边散步，旁边就是黄浦江，听着黄浦江滚滚荡荡的涛声，我想起了一个学堂乐歌，我很熟悉的叫《扬子江》。扬子江的歌词是这样的：呜呜呜，汽、嗯、笛一声飞出黄歇浦，吴淞公公新商父。江门开一所，炮台旧址无。江底空余江底空余活沙铺，西北转舵，回望三十六里烟模糊。这首这首歌里边有一句话叫“奋斗兼修养，转瞬十年国自强”。他可能写的既是上海当时的繁华景象。但是呢，因为上海这种繁华是由于国家产生了危机而造成的，里面有一种无奈感。奋斗兼修养，转瞬十年国自强，是真的非常豪迈的说出了当事人的期许的。而这一切都被上海忠实的记录了下来。所以上海真的是一个无论是文化和政治，当时都是高度发达的地方
1: 。嗯，是的，我记得当时上海的文化很发达，应该算是。呃，整个民国时期，大家一讲到民国这段历史，就会想到两个城市，可能一个是上海，一个就是香港吧
0: 。确实，当时很多人文荟萃、文化名流都聚集在这两个地方，这两个地方
1: 相对的程度比较开放。嗯，对的。但是我觉得在文化产品的打造跟打磨上。呃，那个时候的香港还是远不及上海的，因为港英政府跟呃上海这种就是多个租界病例的情况还是不太一样吧、啊。我们来讲一讲上海的文化，我对其他的可能
0: 没有你了解，但是京剧还好。当时上海呢，京剧市场是比较发达的，而且发达的非同一般。什么叫非同一般呢？我自己感觉是因为上海的文化产业当时比较发达，各个剧种啊、电影啊，就都是很发达，所以内卷的很
1: 厉害。京剧因为大家口袋里面的钱应该是有限的，就是我一个作为一个消费者，我这个月可能要花在这些文化产品上的钱就是这一百块钱。那可能要是在北京的话，这一百块钱都用来泡茶馆看京剧，但是在上海又有戏剧。还有一些话剧，又有电影，特别是好莱坞电影的冲击，那肯定对于从业人员的要求更高嘛
0: ？是这样的，当时的观众还能挑一挑，比方说两个舞台演对台戏，左边呢是某特别著名的大名角，但是呢他每天都演戏，这个剧目呢也不是什么稀奇剧目，右边这个剧场是某演员，他不怎么出来演戏。那他肯定毫不犹豫的去找那个不怎么出来演戏的了，不管另外一个剧场是一个多么大的演员，唱的多么好。所以说，上海内卷严重到大家一定要想出新的点子来吸引观众。有的人是唱的很好的了，比如周信芳先生，但是包括周信芳先生在内的人，他们也会想一定的办法。有的是推出舞台电视连续戏，就是没有电视啊，就是舞台连续戏。就是他们白天就找到某些小说或者报纸上的连载小说呀，或者是古代小说，就编出一个脚本来，然后大家晚上就唱，有机关布景，有大美女，大
1: 美女穿着丝袜跟玻璃裙子。哎，我记得我看过照片的，就是那个戏好像是叫《封神榜》，对不对？还穿着玻璃丝袜呢。
0: 是的，那个演、呃、那个著名的演员叫小杨月楼
1: 。对，我觉得他们当时就在打造上海人的《权利的游戏》，给上海人看的《权利的游戏》，应该也会出现像全游那样烂尾的事件吧？就是编着编着，编到第六季的时候，垮啦一下烂尾了。啊，挺多的。如果观众不爱看了，马上就烂尾，它
0: 就是市场的选择
1: 。对，说明市场当时还是高度发达的嘛。包括你说到京剧，我就想起越剧的有一个剧目叫《祥林嫂》，也是很有名的，是袁雪芬老师的剧目。我觉得要是没有上海这样的一个文化氛围，啊、呃，怎么可能作为一个专门讲阳，就是男女情爱啊，或者说一些露头戏的一个戏曲，他去改编一个独角戏，一个以一个女人为主的一个独角戏？我觉得要没有上海的这个票房。可能也没有办法支撑袁雪芬去做出这个选择，而且他这个选择是很
0: 冒险的。这个戏是一个很有深刻思想性的戏，他可能做在做之前根本就不会想到说，这么有深刻
1: 思想性的戏会有那么多人喜欢看，是比较冒险的，很大胆的行为。对，当时袁雪芬老师确实是呃在粤剧改革上走的比较前，但是他票房号召力确实也很强，因为。张爱玲编剧的电影《太太万岁》里面，一开始就是讲陈，呃，这那个媳妇儿她婆婆的寿诞，然后呢，就说要请这个爱看绍兴戏的婆婆去看绍兴戏，然后，呃，当时就挑说，呃，袁雪芬这两天有什么剧目？他们在台词里就在讲说，啊，袁雪芬正在演祥林嫂，可见这个戏的演出频次还是很高的。
0: 确实是作为当时的一个流行事件上的电影，而且我对这个情节印象非常深刻。老太太正在愉快地讨论着绍兴戏，然后看看报纸，突然发现她儿媳妇骗她说她儿子上那艘轮船发生海难了。老太太嘎一声就抽过去了
1: 。是的，我觉得上海，你想想，这么多年前，这个戏是四六年的戏，在。差不多七十年前就能有啊、呃、这种专门打造给女性看的、针对女性生活的戏，而反观七十年后的今天，我们还有很多剧还是在一些很封建传统旧伦理的一个范围里面去禁锢人。我觉得真的是一种时代的，不能叫倒退吧，只能说每一个时代都有每一个时代它自己的痕迹。时代不是一个直的，时代像方便面一
0: 样是弯的，<笑>甚至在某一个时间节点变成环
1: 形。但是整体来说，它一定要向前的，我们要相信这一点。那是方便面的更新迭代也很快，从只有一个料包到现在有各种各样的风味跟口味。我给我
0: 妈妈吃满汉大餐，然后我妈妈问我满汉大餐还挺好吃的，多少钱？她准备常买。我说二十多，然后妈妈就不说话了
1: 。嗯，但我觉得对于文化产品来说，呃，没有人不想吃满汉大餐。如果我们只是给到非常单一的红烧牛肉，那么这个红烧牛肉的味道再好，大家也会吃腻嘛
0: 。确实是这样的。所以说，上海这种城市可能给我们很多的新鲜感
1: 。对于我来说是这样。对的，我觉得我第一次去上海的时候就给我印象很深。那个时候我才四岁，然后呃，整个改革开放也才刚刚走过了一段日子，所以我人生呃，当时去上海是为了接从日本打工回来中国的爸爸。然后我们当时就在上海，呃，吃了小笼包。我人生第一次吃麦当劳也是在上海。然后我还在上海玩了那种超大型的，就是碰碰车啊什么的，就我们那边当时还没有。以及我记得我在上海还喝了可口可乐公司的芬达，就还有挺多。在那个年纪，我觉得现在都能想起来的事情，应该算是印象深刻的事情。确实是。我能够想象得到
0: ，这个对于一个小朋友的冲击力实在是太大了。嗯，等你长大以后，你第一次去上海大概是什么时候呢
1: ？呃，我是去看世博会
0: 。好巧，我第一次独立去上海也是去看世博会
1: 。妈呀，那我们岂不是在还不认识的时候就有有可能是在同一个时空里面存在的？同时空现在一个时髦的词儿。<笑>是的，是的，那你你讲讲呗？你当时为啥去看世博会？不过我记得那个时候人人都在赶时髦，好像有十万人还是一百万人来着，就是一个特别大、特别恐怖的数字，说同时出现在上海
0: 。有个很有趣的事情，其实我去上海看世博会不是为了看世博会，我是为了去看另外一个东西，是闫兴鹏先生在上海天蟾剧院演出了京剧《曹操与杨修》，然后
1: 顺便看世博会。当时我才上大学一年级，十九岁。那你这个更值，毕竟世博会每年不同的国家都会举办嘛。但是闫心鹏演曹阳，我觉得应该是绝版中的绝版
0: 。所以说那个时候，我毅然决然的决定从北京坐二十二小时慢车到上海去。那是不是七月份就是八月份？天气非常非常热。我坐那趟慢车里。电风扇刚改成空调，那个空调的温度调的非常低，我半夜被冻醒了。大家经过安徽的时候，上来一个卖泡面的，都感觉像是得到了救星一样。然后等到我下了火车呢，上海的热度又让我感觉像汗毛孔张开了，衣服往里扎一样，就挺真子真的是很热。然后当时在上海住在青年、嗯，你说
1: 的太生动了，我脑子里都能想象到一个文艺电影的那个画面
0: 。我对这件事情印象鲜明的，我当时穿的是什么上衣我都记得，实在是
1: 太热了。<笑>对，我觉得人的一生里可能有这样子美好回忆的时候不多哎、欸
0: 。我觉得少女时代是无忧无虑的。那我本人虽然没什么钱，也是个吃喝玩乐小能手。在这个问题上，上海给我的记忆也是非常非常有趣和轻松的。比方说，上海这个城市都知道是比较繁华的，比较繁华的城市肯定是有一些高消费。我到现在还能经常在抖音跟快手上刷到说，比方说 n n 万元的。五星级或者超五星级宾馆一夜是什么样子的？基本上都是在上海。但是当年我去上海是住在南京路底的一家青年旅社，五十块钱一夜。然后当时穷学生嘛，然后吃的东西也都很便宜，什么拌浇头的面啦，什么条头糕啊、包子啊。我就是在上海爱上吃罗森的包子的。但是总而言之，嗯、我觉得上海这个城市有钱当然生活的很舒服，但是他给经济条件一般的人也提供了一个生活的空隙，也能生活的相对比较舒服。博古几次去上海，都是在一些比较小的店
1: 里吃到了比较可爱的东西。我觉得这个就是一个超大型城市，它应该发挥的作用，就是一个超大型的城市，它应该是从上到下，然后在整个纵深的维度上要提供的所有服务都是一应俱全的，不能说只有一个橄榄的一头，或者说我们只看到某些东西，而它应该是方方面面都要很，就是都要能够满足居民的生活，才应该是一个比较成功的城市。
0: 是啊，希望
1: 这样的城市越来越多，就像上海一样。但我我其实自己想想，我都有点忘了我在世博馆这边看了啥了。你还有印象吗
0: ？我在世博馆印象比较深刻的就是人们去排中国馆的预约券因为中国馆的预约券是有限的，所以很多人坐在小马扎上顶着报纸，或者坐着报纸来排这个预约券卖报卖报纸和马扎的大发其财，另外一个就是，嗯，有些馆里面会发一些纪念品，这些纪念品里边有环保袋，嗯，也有比较可爱的手办，也有吃的东西，然后就有一些不知道从哪儿来的大爷跟大妈，不知道通过什么渠道
1: ，就经常来，嗯，领一领这些手办。<笑>哦，好像是本地人，他们拿的票应该是就是那种卡，是可以全程来的，就是为了增加人流吧？当时应该是
0: 人流已经太多了，不用再增加了。但是他们的确是给领纪念品增加了压力
1: 。对，我记得有很多馆，我去到的时候，人家已经会直接贴一个牌子出来，就写说我们这里已经没有了。对我记得
0: 有一个馆叫日本产业馆。日本产业馆的手办是一个环保袋，然后我在上海坐火车回北京的时候，发现很多人人手一个日本产业馆的环保袋
1: 。那这不是挺好？人家想起的这个打广告的作用，没花一分钱，就花了一些环环保袋就已经做到了。大家都知道日本有什么产业了？确实是因为环保袋上画着一条鱼，我的印象深刻。是的。我觉得当时好像回想起来，也就是十二年前。但是十二年前，在我现在感觉，我觉得那个时候一直都是有一种向上的希望。包括在世博的时候，你会觉得说，好像所有东西都是很开放的，然后有不同的国家，有不同的地区，然后你你还能去很多的地方。应该是一零年吧。然后当时我还在国外读书，我当时好像还申请了要去俄罗斯游学，但由于种种原因，后来就放弃了去。就那个时候，你会觉得这个世界是平的，并不会有十二年之后的这种感觉。现在说起来，你就会觉得很玄妙。确实如此，恍如隔世吧。对，但是其实也就是一个人经历的很短的一段时间，因为大家的。我相信大家的那个听友们都是健康长寿的嘛。那其实十年、十二年说起来，好像也就是一个生肖的一轮嘛
0: 。其实我们俩讲一些开心的事情，也实在是想给我们俩自己宽一宽心，因为生活是比较苦的。但无论如何，我们应当永远对生活保有希望。希望大家在各自的生活旅途上。都有一个能够喘息的瞬间
1: 。嗯，我们也希望可能再过十年，再过十二年，当我们回想起我们现在在经历的这些日子的时候，稍微能有一些幽默的、好玩的、有趣的记忆能够留下来。那好了，我们今天的节目就大概也就絮絮叨叨说到这里了。那。啊，也希望大家能够不用吝啬大家的评论，多多给我们评论哦
0: 。感谢大家能够听到这儿，咱们下一期再见
1: 。再见，拜拜，谢谢，拜拜。
2: 脚下遍地。问歧多。Ah.、Oh.